0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Bandal Radio. Bienvenidos a Bandal Radio. Muy buenas, ¿qué tal? Así en mitad de verano. Aparecemos una vez más que casi vamos a tener que coger la costumbre de cada semana en el mes de julio y agosto porque a este paso hacemos más express que, que programas canónicos, como decíamos hace un mes y pico. Bueno, bienvenidos a esta edición de Bandas Radio Express que ya anunciamos, ya dijimos que cuando tuviera lugar el Xbox Games Showcase, en este caso ha sido a escasas horas de grabar lo que estás escuchando, pues aquí, fieles a nuestra cita y a nuestra promesa, hemos querido estar por un lado Alberto González. Hola, Alberto.
2: Muy buenas, José, ¿qué tal?
1: Franje Matas, hola. Muy buenas. Y también Jorge Cano, hola. Hola, buenas. Hoy la verdad es que no sé si y lanzo la pregunta para todos, ¿eh? más que nada como un resumen rápido para todos aquellos que se quieran poner al día de lo que ha pasado, no porque creo que es merecido que nos sentemos un ratito, unos cuantos minutos y analicemos qué hemos visto en toda esa casi una hora de Showcase donde han aparecido un montón de juegos y también hemos percibido sensaciones, cada uno posiblemente distintas o Quizás ahora vamos a, a descubrir que nos ha transmitido cosas comunes, ¿no? Como que si sí, realmente ha demostrado músculo eh, técnico, que era lo que pensábamos que iba a traer la nueva generación por parte de Microsoft o no. Así que lanzo la pregunta rápida, genérica a todos vosotros que estáis ahora aquí de la reacción y es ¿esperabais una cosa así o está por debajo del nivel que a priori pensabais que iba a ser este showcase
3: bueno, a ver, estamos a de... para que lo sepa la gente que lo estamos grabando acaba de terminar hace nada así que estamos muy en caliente, Yo, seguramente hay detalles y cosas que sabremos en los próximos minutos y horas lo iremos reposando, Yo, incluso hay algún trailer que todavía no he podido ver bien y demás porque esto lo hemos comentado de una vez, cuando lo estás trabajando y poniendo noticias y subiendo vídeos, haciendo mil cosas, es, a veces es complicado seguirlo y, y verlo tranquilamente, casi hay cosas que te pierden, ¿no? Pero más o menos, pues las sensaciones, lo que puedes ver, lo que vas poniendo, pues sí que te queda ahí eso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eh, particularmente, o sea, en lo personal para mí ha sido decepcionante, Creo que ha sido un buen evento, o sea, el evento está bien, porque además eh, Microsoft en los últimos años, todas las conferencias estas que hace tipo E3, esto sería su equivalente al E3 a lo que tenían preparado para junio. Creo que están todos muy bien porque tienen ritmo, presentan, muestran un montonazo de juegos y de trailers y de todo lo que aparece ahí. Es eh, prácticamente imposible que no, que no te interesen muchos de ellos, o casi todos, porque suelen eh, aparecer ahí buenos juegos, ¿no? Entonces es un buen evento, eso que quede por delante, que, que sin duda ha sido un buen evento. Pero creo que, bueno, yo al menos esperaba más de esta presentación por, por diferentes motivos, porque creo que, que era la, la puesta de largo de la nueva consola que sale estas navidades y tiene que ser su evento estrella con con todo lo potente que se supone que estaba ahí para ella, pues mostrarse hoy, porque aparte luego hubo este evento de mayo que ya dejó un sabor de boca agridulce, por no decir mal, y entonces un poco tenían que resarcirse, y luego porque el evento de junio de PS5, que esté más o menos de acuerdo en cuanto a lo que te pudo parecer, pues yo creo que fue un evento bueno y que Microsoft pues tenía que demostrar incluso un poquito más, ¿no? Y no sé, yo pues eso, a mí me ha decepcionado. Me esperaba, eh, no sé, si cosas más potentes o cosas más inmediatas incluso, porque, por ejemplo, me ha sorprendido que el nuevo Forza Motorsport, eh, yo pensaba que iba a ser un, hasta un juego de lanzamiento, Forza 8, porque Forza 7 salió hace dos años. Este estudio de los Forza Motorsport trabaja súper rápido. Eh, es un estudio que cada dos años se sacan un nuevo juego sin ningún problema y demás. Y bueno, eh, por un lado, celebro que, que parece que el nuevo Forza va a ser una nueva entrega aprovechando la potencia de la nueva generación. De hecho, ya es, esto es uno de los primeros juegos exclusivos de la, nueva, de la nueva consola que sale solo para series X y PC. Que ahora comentaremos eso también, que creo que es interesante. Y bueno, pues se nota que hay mucho trabajo detrás, que van a hacer algo que va a ser un salto verdaderamente grande. Y por lo que se ve en el trailer, pues así lo parece. Entonces, por ahí lo celebro no que, que se vayan a tomar su tiempo para un juego que vaya a impactar y que vaya a ser importante. Pero creo que bueno, que, que deja un poco un poco cojo el, el catálogo de lanzamiento de la consola porque parece que el único gran título eh, va a ser el Halo Infinite. Y después de Halo Infinite que tampoco queda demasiado claro qué juegos pueden ser más o menos inmediatos en el futuro de la consola. Parece que todo se va a ir a finales de 2021, e incluso varios juegos como Fable, 2022. No sé, yo me esperaba que tuvieran más cosas preparadas eh, de manera más inmediata para tener un, un lanzamiento más impactante y no parece ser que vaya a ser así, la verdad. Y no sé, por eso me ha decepcionado. Yo esperaba que tuvieran alguna sorpresa más, algo por ahí preparado. Y no sé, parece que las navidades, en cuanto a su gran título, va a ser sin duda Halo Infinite, que, ojo, no está mal, porque lanzar una nueva consola con un nuevo Halo creo que es un lanzamiento importante, pero bueno, este nuevo Halo eh, también se va a poder jugar en Xbox One, en Xbox One X... Empecé y, no sé, al final el motivo que podrías tener para hacerte con una Series X... Eh, de momento no lo acabo de ver muy claro, más allá de, de, de bueno, de su enorme potencia de, y de decir, bueno, me voy a comprar la consola más potente del mercado y voy a, a disfrutar de, de todos los juegos que salgan ya no solo los, eh, los de Xbox eh, Game Studios, sino simplemente pues todos los juegos que van a salir estas navidades como Cyberpunk 2077, como el nuevo Assassin's Creed, Watch Dogs, etcétera, etcétera, etcétera puedes decir, bueno, pues lo voy a jugar en la mejor versión posible en consola, que va a ser la de Series X. Entonces, que también parece un buen motivo de compra, Y ¿eh? yo soy el primero, que me gusta siempre tener la sensación, eh, teniendo en cuenta que solo me gusta jugar en consola, me gusta tener la sensación de que estoy jugando siempre a la, vers a la mejor versión posible de, de un juego, ¿no? Por eso en los últimos dos años juego a todo en... Eh, equipos One X, en cualquier juego multiplataforma prefiero jugarlo en One X simplemente porque es la versión más potente, pues pues ese, ese razonamiento que yo llevo, pues lo va a tener mucha gente, no a lo mejor con Series X y va a decir, pues mira, me compro la consola, aunque no vaya a tener grandes títulos todavía exclusivos que aprovechen su hardware pero sé que las mejores versiones de los juegos de también van a estar ahí, o sea que juegos no le van a faltar, evidentemente, también ha confirmado muchos juegos como eh, Gears 5, Forza Horizon 4 y demás, que van a tener parche de mejora en Series X y que van a ir a 4K, 60, incluso a 120 frames o sea que va, eh, cosas no van a faltar para jugar, va a haber un montonazo de, de juegos, tanto de todo lo que va a salir estas navidades, como juegos que va a ser algo de este año, que van a tener parche de mejora la nueva cosa y, y esa, por juego no será, eso no, sin ninguna duda pero motivos de gran peso para comprarte la consola si no has tenido Xbox durante esta generación si te estás planteando con el comienzo de generación hacer un cambio pues eh, es Halo Infinite y ya está Y Halo, Halo me parece una saga que va mucho al fan totalmente eh, Y que no, lo que se ha visto en el trailer de hoy Que ahora comentaremos también No he visto motivos como para atraer a gente ajena a la saga Halo No me ha parecido nada espectacular Ni visualmente, ni jugablemente, ni, ni en ningún sentido Ahora me he estado viendo el gameplay otra vez Ahora a 4K, que por cierto mejora muchísimo, evidentemente, con la máxima calidad del vídeo. Y estaba pensando todo el rato, eh, qué irónico, ¿no? Que, que Destiny, que bueno, pues al fin y al cabo de los creadores de Halo, pues estaba pensando cualquier tiroteo random de Destiny me parece más espectacular y más vibrante que, que esto que han enseñado de Halo. Y bueno... No tengo ninguna duda de que va a ser un buen juego el Halo Infinite, estoy segurísimo se han tirado sus años y estarán preparando algo muy gordo, además ahora, ahora lo, lo explicarás mejor Fran también dicen que va a ser un juego tipo servicio que bueno, va a ser un juego muy ambicioso pero al menos, lo, y eso, estoy seguro que va a ser un buen juego, pero lo que han mostrado no me emociona y por lo que estoy leyendo en redes ahora mismo y hablando con amigos y demás, yo creo que no ha emocionado a nadie y Halo Infinite debería ser un golpe encima de la mesa un juego que han tardado muchísimo en mostrar y que ese primer gameplay debería ser espectacular, que incluso que te dejará con la boca abierta, se supone que es la mayor superproducción de Microsoft lo mejor que puedo hacer en cuanto a superproducciones, es uno de sus lanzamientos más importantes de los dos o tres últimos años y si llegas con esta expectativa, que es la que yo tenía pues la verdad es que no da, no da la talla en ese sentido ¿no? de que te asombre con su, con su espectacularidad y con lo que promete y demás pues no lo sé, creo que ni a mí ni a mucha gente por lo que he leído por ahí. Y eso no quita que, que repito, que va a ser un bueno no un buen juego, incluso me mojo. Estoy seguro de que va a ser un juego sobresaliente. Eso no una cosa no quita la otra, pero este gameplay que han mostrado, la verdad es que no impresiona y yo dudo que a nadie que no estuviera muy convencido le pueda vender una consola, este gameplay, la verdad. Y bueno, pues eso, en cuanto a eh, anuncios eh, y anuncios inmediatos, porque Fable encima ha, ha hecho muchos anuncios, Contraer CG, que yo siempre le voy a criticar, el hecho de poner un minuto de CG, pues vale, pues sabes que ese juego está ahí en el horizonte, que lo de Fable está filtradísimo, no se sabía, pero no te dice mucho más, sino si no te muestra un poco cómo se puede llegar a ver el juego. Y eso del nuevo juego de Obsidian, pues parece que le queda muchísimo, este Fable parece que le queda muchísimo, Forza, son juegos que les queda mucho, y los que sí que son más tangibles y más inmediatos, pues no sé, tampoco creo que sean demasiado eh, emocionantes. Así que, como veis, ya es eso, me, me ha decepcionado, no se me ha sí. esperado otra cosa. Sí, sí. Y, bueno.
1: Pero una pregunta que supongo que muchos de los que nos están escuchando, yo mismo me hago, eh, ¿no habrá otro showcase, no habrá otro momento en un mes, dos meses, no sé, la Gamescom incluso, en la edición digital que se va a hacer? Que en el que pueda mostrar algún tipo de exclusivo temporal o ese músculo técnico que, que aludía antes, Jorge. Porque es que yo también hablando con amigos me decían, bueno, yo espero que esto sea, pues bueno, por lo que es. Estos son nuestros estudios, estos son nuestros juegos, es fan service total con Halo, con, con Fable, con State of the Decay 3, pero habrá algo más, ¿no? Por ejemplo, incluso la presentación de la serie S, que se está rumoreando, o el precio. ¿No crees que queda algo?
3: Sí, claro, queda el precio, quedan características, el sistema operativo, queda la, esa, ese otro modelo de la consola, etcétera, etcétera. Pero se supone que este era el evento en el que tenían que mostrar todas sus cartas en cuanto a juegos, y las ha mostrado. No creo que haya mucho más allá de esto que ha mostrado aquí. Sí que es cierto que no han presentado ese gran esa superproducción de es un, un nuevo estudio en Santa Mónica que se llama The Initiative, eso se lo han guardado y eso, bueno, eso se supone que es un juego muy, muy, ambicioso y que es una carta que se habrán reservado para otro evento. Porque, claro, si presentan todos los juegos que están preparando para los próximos dos o tres años, se quedan sin nada, ¿no? Para futuros eventos. Pero yo, sinceramente, aunque haya, aunque haya un futuro un evento en ahora en agosto en septiembre, no, no, no creo que haya ninguna gran sorpresa, vamos. Y más o menos los juegos que van a salir, al menos en los primeros meses de la consola, ya, ya se ha mostrado otra cosa, saber un poco el orden y, y, y cuándo van a llegar y demás, pero no sé, no me esperaría ya grandes sorpresas en cuanto a eso en cuanto a los primeros meses de la consola.
1: Alberto, Fran ¿qué os pareció?
2: Voy a intentar ser un poquito más en breve que Jorge mi opinión es me ha dejado muy frío en plan de pensándolo un poco con las emociones que esperaba sentir viendo esto pero después pensándolo con la cabeza estoy súper satisfecho con lo que han mostrado. Y lo explico, la parte más emocional ¿no? está en que yo me esperaba que me volaran la cabeza con Halo, me esperaba ver cosas en Nuevo Fable, me esperaba incluso quizá ver eh, algo de ese rumoreado Perfer Dark o algo de eso es lo que trabaja de Initiative. Quiero decir, de todos esos rumores que se han ido viniendo, ¿no? ese supuesto gameplay del The Ring... O sea, un mogollón de cosas que se han venido rumoreando y que obviamente, pues no montamos nuestra idea en la cabeza y al final casi nunca se cumplen todas ellas. Pero aquí, aún así, como se ha venido hypeando tanto el evento este y sobre todo por la bajona, entre comillas, que fue el anterior evento en comparación con lo que fue después el movimiento de Sony PlayStation 5, pues quizá que esperábamos aquí todos que, que realmente. Microsoft desvelará todas sus cartas y yo creo que ni lo ha desvelado todas, ni le conviene desvelarlas todas ahora pero aún así, eso me ha dejado un poquito frío por falta de, de emoción, ¿no? porque era como todo muy previsible y lo que no era previsible quizá no era tan emocionante pero fu fuera de eso fuera de, de todo el tema de las emociones, este evento o sea, confirma que el movimiento de Microsoft es un movimiento a largo plazo, que el movimiento es que Xbox Game Pass se convierta en algo como Netflix, es decir, una cosa en la que si te gustan los videojuegos, tienes que estar suscrito sí o sí, que sea una cosa entre comillas imprescindible por la enorme cantidad, calidad y variedad de videojuegos que va a tener sin importar si los va a jugar en un equipo serie X en la Xbox One de hace siete años o en el PC. Que el tema es que te suscribas a su servicio y ahí va a tener una cantidad de juegos increíble. Es decir, que se acaba de anunciar por fin el primer trailer de Stalker 2, o sea, se acaba de anunciar, no se acaba de mostrar, y han dicho desde día 1 en Equipo Game Pass para consola. Y así con todo el juego, por ejemplo, con Destiny 2, ¿sabes? La, la expansión eh, que va a salir ahora en noviembre, también en Xbox Game Pass. Todo, todo su juego exclusivo, por supuesto. Un, una variedad bastante amplia de, de juegos AA independientes que han pasado por, por el evento. To, mmm, creo que todos ellos eran también eh, día uno en equipo Game Pass. Es decir, si me pongo a pensar fríamente en plan de cosas que voy a jugar de aquí en los próximos meses, quizá un año. Todo lo que me han mostrado, la mayoría de lo que me han mostrado, me apetece y además sé que lo voy a tener entre millones de comillas porque está pagando una suscripción gratis. O sea, es muy interesante. Y después, eh, lo que atestigua también este evento es que no solo es que la estrategia de Microsoft sea a largo plazo, sino que nos tenemos que empezar a acostumbrar tanto para Xbox como para Nintendo, quizás no tanto, pero para Sony, para cualquier gran compañía de juegos AAA. A, que los juegos ya no se hacen ni en dos, ni en tres, ni en cuatro años. Que todas las compañías que ha comprado Microsoft durante los últimos dos, tres años, que vamos a tardar mucho en ver eh, esos juegos. Y lo mismo para Microsoft que acaba de comprar sus estudios, como para el estudio interno de Sony y tal, que los juegos cada vez van a tardar más en hacerse. Y por eso me parece inteligente, aunque quizás no es lo que esperaba, pero sí me parece inteligente que el nuevo Halo pues, vaya a ser como una plataforma, como un servicio, en lugar de un juego que te lo acabas, juegas al multijugador y se acabó. En el sentido de que si no vas a poder tener un catálogo de juegos AAA constante, al menos tengas una serie de juegos a los que tu comunidad, tus jugadores puedan volver constantemente. Y yo creo que eso es una estrategia que van a seguir mmm, al menos las dos principales marcas lo de Ay, perdona,
3: pero... la no, es, que es una cosa a raíz de lo que ha dicho Fran lo del Game Pass yo lo suscribo todo Fran porque a mí es que me, me parece la leche lo del Game Pass de hecho hoy mismo me he bajado el Carrion que acaba de salir <risa> lo está jugando me encanta juego que no me hubiera a comprado por 20 euros pero que está en el Game Pass y lo estoy disfrutando o sea es un servicio que me alucina yo ya viendo los juegos que, que decían en Game Pass pues esto lo voy a jugar este también han dicho que el Dragon Quest 11 genial lo voy a jugar en Game Pass o sea me encanta el servicio me parece... de hecho ahora mismo me parece el mayor motivo para comprar una Xbox, o sea, sin duda, me parece espectacular el servicio pero Fran, ¿qué motivos tienes tú para comprarte estas navidades para gastarte 500 euros en una Series X? ese, Ningún... es, el,
2: ese, ese es el tema vale, yo... bueno, ninguno. aparte de porque eres pobre vale, vale, sí, evidentemente, Vale, hay aquí varios factores que a lo mejor, para no sea, a nuestra audiencia a lo mejor no le interesa mucho que sea pobre, aunque lo sea pero eh, y además porque a, a mí personalmente me gusta más últimamente jugar en PC que en consola. Pero también es uno de los atractivos del servicio, ¿no? De que si me gusta más jugar en PC, pues lo juego en PC. Y si hay gente que le gusta más jugar en móvil, por lo que sea, aparte de septiembre va a poder jugar en móvil a todas estas cosas del Game Pass. Pero la cosa que yo veo de gente que se pueda contar el equipo Series X ahora, estas navidades, es pues, toda esa gente que no haya pasado por Xbox, esta generación actual. Y como Xbox One X ya va a estar descatalogada, pues tendrían que elegir. No sé si se va a anunciar esta Xbox Logarps, pero eh, por lo que se sabe hasta ahora, entre Xbox One S o Xbox Serie X. La gente que quiera jugar los juegos de consola a la mejor calidad posible con el Game Pass, o sea, para disfrutar de los juegos del Game Pass, pues ahí tienen las Series X. Que quiero decir que no es una compra obligatoria como la Playstation 5. Y yo creo que a nivel de ventas no. Va a quedar muy por debajo de PlayStation 5. Pero es que creo que no es el objetivo de Microsoft ahora mismo. O sea, el Microsoft mmm, ni quiere ni puede eh, obligar a la gente ahora mismo a comprar una, una consola de nueva generación.
3: Pero es que a mí me, me empieza a dar la sensación por lo que ha ocurrido en el evento. Porque hemos visto, al menos, eh, que me corrija Alberto que ha hecho un artículo resumen. Eh, Fable, Forza y Steve of DK3. Esos ya son exclusivos de Series X. Esos ya no salen para One. Y no se sé si ha habido alguno más, que creo que es posible
2: que ahora mismo no, no lo sepa. ¿vale? El de Obsidian, seguro que eso El tampoco Dorsidian Dorsidian. es sí, le pinta? Sí, El de Obsidian, sí,
3: vale. Entonces, este mensaje de derribamos las generaciones, ya no hay generaciones, porque no sé qué, no sé cuántos, ahora mismo me parece bastante falso. No hay generaciones porque no os interesaba que hubiera generaciones estas navidades. Porque si hubiera. Porque si no. Si hubiera habido generaciones, es que no tenéis nada para sacar con la consola. Exclusivo.
2: Sí, sí, sí. Claro, es
3: eso, Me parece un mensaje ahora interesado. De que. Claro, ahora me interesa que no haya generaciones. Porque me estaba dando cuenta que los primeros 6, 7, 8 meses de la consola, es que no iba a tener ningún juego para la consola. Porque hubieran tenido que hacer una cosa muy sucia que hubiera sido cancelar eh, Halo Infinite para Xbox One y hacerlo exclusivo de Series X y hacer esa Triquiñuela con algún juego más no vale, muy bien por su parte que no hayan hecho eso, pero simplemente ahora me parece que es un poco interesado el hecho de que decir que no hay generaciones no hay generaciones porque no tienen ningún juego porque los juegos auténticamente eh, que sí que habéis empezado a hacer Hace poco ya directamente van para la nueva consola en exclusiva, ya no lo saqué ni para series X, ni para One X. Entonces a mí este mensaje de que no hay generaciones, pues lo siento mucho, pero ya no me eh, lo creo tanto. Claro,
0: Jorge, yo haciendo el resumen del, del showcase para mí eh, demuestra una vez más que Microsoft tiene un grave problema y lo remarco, un grave problema de comunicación. Tienen filosofías muy inteligentes, tienen ideas muy a largo plazo, como comentaba Fran y de hecho cada vez están más enfocados en que ellos son unos grandes proveedores de servicios indudablemente yo creía que con esta, eh, con este cambio de filosofía eh, apostando por un hardware potente apostando por un sistema que es superior al de la competencia por una serie de movimientos que habían hecho en el pasado desde que reformularon la marca después de la debacle de, la, de, de principios de la pasada generación o de la actual generación si nos ponemos un poco mickeys pero es que esto, mmm, al fin y al cabo, son meros movimientos, meras estrategias. A día de hoy, después de este evento, que en teoría era el evento grande, que hemos debatido un montón de veces aquí en, en Bandal Radio, que iba a ser el, el momento en el que Microsoft iba a presentar sus gameplays, que iban a demostrar, como comentaba Jorge, eh, José al principio del programa, el músculo de la consola... Y realmente hemos tenido un buen número de trailers Muchos de ellos cinematográficos Y en CG, que a mí esto me parece bastante fuerte A día de hoy eh, Un buen catálogo de third parties Que la gran mayoría de ellos Es verdad que los puedes jugar en Game Pass Y que tendrán exclusividades temporales Pero que más tarde o más temprano llegarán O a las consolas menos potente o incluso a la competencia Y un tráiler o un gameplay Del que en teoría es tu book insignia De tu juego más importante Del juego más costoso de Microsoft Studios, de lo que es el símbolo de la marca como es el jefe maestro, que sinceramente me ha parecido bastante decepcionante. Y te está hablando una persona, tú lo sabes, Jorge, que tiene todos los muñecos que te puedas imaginar de Halo, que tiene aquí el casco que lo estoy viendo, todas las ediciones coleccionistas, que me encanta, adoro la saga. Y es verdad que no tengo ninguna duda que será un shooter muy divertido, que será un juego, como comentaba Fran, ...que va a perdurar muchísimo tiempo porque la idea y lo que se está destilando ahora en los diseñadores de juegos... ...es crear comunidades. Esta, este planteamiento que ha funcionado en multitud de juegos como Fortnite... ...en otros Battle Royale o incluso en Destiny que tiene una comunidad muy activa... ...se puede trasladar y se puede llevar a, a Halo de una forma bastante inteligente. Pero, ¿cómo me vendes a mí? Y te estoy hablando de un público que disfruta con los videojuegos... ...que quiere jugar a, a los juegos de, de la marca Xbox... ¿Cómo me vendes a mí una consola de 500 euros cuando yo tengo una One X y sé que voy a jugar bastante bien o a una calidad increíble este Halo Infinite? Que es el gran título que vas a presentarme estas navidades para, para invitarme a dar el salto. Es que es bastante complicado. Por eso creo que es verdad, como tú bien dices, Jorge, que es interesante y es muy, entre comillas, bonita la idea de no hay generaciones, tu colección viaja contigo, vamos a tener el catálogo más grande de la historia de Xbox vamos a tener un montón de, de servicios, pero realmente es esto una filosofía que vais a mantener o es que es una filosofía que habéis tenido que adoptar porque no teníais otra a, a la que acogeros. Así que yo estoy bastante decepcionado con este showcase que en teoría iba a arreglar todos esos problemas que tuvo el, el malentendido y el mal comunicado, y vuelvo a lo mismo, evento que tuvimos hace un par de, de meses. Y después de lo que ha hecho tu competencia y teniendo en cuenta que estamos a muy pocos meses del lanzamiento de tu consola, por muchos eventos que queden, por muchas historias que nos queden todavía por desvelar y noticias y características que pueden ser fabulosas y que incluso pueden darle más vida a, a una consola como esta, yo estoy bastante negativo y lo veo bastante crudo. Sobre todo porque estoy viendo determinados tics y determinados elementos que en una situación y en un contexto diferente se repitieron en el 2013, y cuando tú empiezas una generación con el té cambiado, con una, unos problemas de comunicación, decepcionando a tu público fiel, como puede ser el, los seguidores de Halo, etcétera, etcétera, creo que cuidado porque las cosas se pueden complicar, y si tú quieres ganar una generación, entre comillas ganar, porque esto también es un, un vocabulario muy de fanboy, pero si tú quieres demostrar que estás aquí en... En el mundo de los videojuegos, demostrando que tienes una oferta única, que tienes los mejores juegos, los mejores títulos y la mejor consola, repito, la mejor consola a nivel técnico, yo creo que el evento de hoy no es muestra de absolutamente nada, que tenemos grandes números, que hemos, sobre el papel, estamos hablando de un evento que tenemos un Forza, que yo soy un fanático de la saga Forza, eh, un juego como Fable que sabíamos que tenía que llegar más tarde o más temprano, pero del que nada más que hemos visto un, un trailer CGI bastante pobre... Y un Halo que en teoría es tu título, tu buque insignia, tu marca, que la verdad ha sido bastante decepcionante. Así que para mí, con todo el dolor de
2: mi corazón, creo que ha sido un evento para olvidar. A ver, eh, una cosa que quiero, quiero llevártela a contar en una cosa y darte la razón en otra. Voy a empezar por lo último. Con lo del Halo, a mí ha habido un momento en que, mira, me dan igual, entre comillas, los gráficos y tal. Pero yo la saga Halo, aunque ya han pasado muchos años, yo la sigo eh, asociando a cómo yo jugaba Halo con Halo 3, ¿vale? Y cómo ju me jugaba y rejugaba y rejugaba las misiones en cooperativo con colegas, de que nos cansábamos de la campaña y nos íbamos multijugador un ratillo y tal. Y aquí, cuando se ha abierto ese mapa y han salido distintos puntos, y en plan como un mundo abierto más, ¿sabes? Se o sea, te ha caído el alma al suelo. Claro, porque en plan de... ¿Qué habéis hecho? Esto, ¿no? okay. lo, lo, lo claro. que me propone hacer esto, a no ser que se hayan inventado algo en lo que yo ahora mismo no caigo, pero lo que yo hacía con Halo no lo puedo hacer con ese sistema, ¿vale? Y eso a mí me ha decepcionado mmm, bastante, pero habrá, habrá que ver vaya. Y después el, lo otro que sí te quería llevar a la contraria es que has mencionado de competir, de iniciar la, la generación con bien o mal pie, con buen o mal pie y tan más que yo creo que, que sinceramente a, a Microsoft ahora mismo mmm, creo que le dan bastante igual, creo que, que, que le dan y que me parece bien que les dé igual, ¿sabes? O sea, al final el tema es que, que juegas a sus juegos, ¿vale? Ya sea en una consola, en el móvil o donde sea y yo creo que no se puede comparar las unidades vendidas de PlayStation 5 con, no sé, la cantidad de suscriptores de Xbox Game Pass. Que, o la cantidad de... Bueno, sí, o eso. Y no sé, que es que al final no los veo ni siquiera compitiendo en lo mismo. No veo como a Sony enfrente de Microsoft como a, hasta hace pocos años. Es que veo como que son compañías totalmente distintas que hacen cosas totalmente distintas y que, por suerte ya no son excluyentes, ¿no? Es decir, antes el hecho de ¡Ay, es que me gusta Halo, pero también me gusta mmm, tal juego de PlayStation! Antes conllevaba hacer una elección económica mmm, que probablemente no te permitiera hacer o sea, hacerte con la otra máquina. Ahora, si tú puedes jugarte eh, tal juego desde tu móvil o desde tu ordenador sin que este tenga mucha potencia y más o menos con la mayoría de juegos de PlayStation también puedo hacer lo mismo desde un ordenador. A decir, no sé, a mí es que toda esta idea de que cualquier persona sin necesidad de hacer un gran gasto inicial pueda disfrutar todos los videojuegos que posible, a mí es que me gusta mucho la idea aunque aunque eso, aunque es cierto que es toda la sensación mala que nos ha dejado este evento.
0: Sí, es que Fran, yo por ejemplo estoy de acuerdo en, en lo que dices, de hecho es que es una filosofía lo de llevar, lo han repetido millones de veces, no llevar cualquier juego a cualquier jugador en, to, en todas partes del mundo, ya sea en un móvil, en, un, en una tablet, en un PC o lo que sea. Pero esto también es contradictorio, porque si tú estás haciendo énfasis en tu hardware, que yo entiendo que es algo un, un sinónimo de la marca y que Microsoft hace bastante bien en muchos aspectos, la Surface, etcétera, etcétera, si tú haces hincapié en eso y tú ya estás poniendo una máquina que es bastante mejor que la de la competencia en el mercado, tienes que buscar también una buena manera de venderla al público objetivo, que al fin y al cabo es verdad que el público se ha, se, es mucho más amplio y que los videojuegos se juegan cada vez más, pero también es, hay una competencia y hay una elección que, que se, en el fondo existe. Tú puedes comprarte una consola u otra. El caso es que si tú potencias una filosofía de juego, como quiero una buena consola con la máxima potencia, con el mejor hardware, y muestras músculo en eso, pues ahí tienes una lección que se puede ser, que puede ser fácil, ¿no? relativo al, al consumidor, y una filosofía clara y una comunicación clara. Pero cuando tenemos estos devaneos y ya no es solo uno, sino han sido varios en los últimos meses, hay algo que falla. Y entonces ya entramos en las contradicciones. Y al entrar en las contradicciones generas incertidumbre. Y al generar incertidumbre las elecciones son otras. Y tú tomas otro tipo de elección como jugador, como consumidor, como sea. Que dentro de 10 años esta, este debate ¿no? que estamos teniendo sobre consolas y elecciones va a ser inútil, va a ser estúpido porque tendremos 6G o 7G y podremos jugar a lo mejor los juegos en cualquier lugar a la máxima calidad y sin tener que preocuparnos de nada. Pues es bastante probable que al paso en el que vamos... Y al que se desarrolla la industria es también muy probable que dentro de nada tengamos un televisor que tenga incluido dentro de una consola y no tengamos ni que comprar una caja. Es bastante probable también. Entonces, a día de hoy, la filosofía que está vendiendo Microsoft eh, suena un poco duro decirlo, pero es idealista, es una filosofía, es un, un sentimiento. Mm, si nos ceñimos a lo de me compro una consola, me voy a la tienda o me lo compro de la Store o lo debajo de la Store o me suscribo a Game Pass, lo que hemos visto hoy uf, no te incita a desembolsar 400 euros o 500 euros y muchos creo que una gran parte de los jugadores que tengan una One S o una One X y que tenían la duda de saltar o no saltar, se van a quedar como están y van a esperar a ver qué les ofrecen o cómo se desenvuelve también el, el mercado. Así que uf, lo veo complicado también, Fran. Pero...
3: Y luego aparte que eh, todo esto de si esta estrategia es buena o no y demás, si es lo mejor que pueden hacer para impulsar su nueva consola. Eh, realmente, digo, no lo vamos a saber nunca, porque en esta pasada generación ya Microsoft, como no le iba bien con One, dejó de dar cifras de ventas de su consola. Y luego Game Pass, pues bueno, pueden dar cifras cada año de millones de suscriptores, pero ni siquiera eso te dice algo muy claro, porque... No es importante cuánto miedo de suscriptores, sino cuánto ha sido el precio medio de esa suscripción. Porque no lo mismo tener 15 millones de suscriptores a 10 euros al mes, que es un pastón, así si esa suscripción, el precio medio a raíz de ofertas de Game Pass 3 meses, no sé qué, ha sido a 4 euros. En definitiva, que solo ellos saben.
0: Si les eh, viene bien o no, claro. Claro, ellos solo van
3: a saber si esa estrategia le funciona, si económicamente es rentable, porque tampoco sabemos cuánto le están pagando a todos estos estudios para que metan sus juegos en Game Pass que, que pasta la branda Square Enix para que últimamente meta todos sus juegos ahí vaya a meter Dragon Quest 11 de lanzamiento y grandes títulos que bueno pues dejarán de vender X unidades por estar en Game Pass, todo eso lo tienen que pagar entonces no lo sabemos, esto solo lo saben ellos así que bueno, pues dentro de un año o dos años incluso pues si Microsoft sigue con esta misma estrategia de Game Pass y demás pues eso querrá decir que están contentos que les da muchos beneficios, que les va bien y tiran para adelante y pues mira, genial, ¿no? Tenemos tres, tres pilares en la industria con tres ofertas completamente diferentes. Tenemos Nintendo con sus propias consolas, con sus juegos que no quieren ser punteros técnicamente pero que sí llegan a todos los públicos que ofrecen otras cosas, que se centran en la creatividad, en la jugabilidad, bla, bla, bla y que les funciona estupendamente porque Switch va como un tiro. PlayStation 5, con el modelo más tradicional de todas, que desde la primera PlayStation, de sacar una consola y sacar para ella grandes juegos exclusivos y tener a un fan muy contento desde hace muchas consolas PlayStation, que es muy fiel y que se va comprando siempre su nueva consola y yo vamos, no tengo ninguna duda de que Play 5 le va a ir bien, me sorprendería lo contrario, la verdad, y luego Microsoft por otro lado, pues con otro, otro, otra apuesta, esta de, de tener un Netflix de los videojuegos, un Game Pass que a mí me encanta, y que me parece incluso genial porque es compatible con las otras dos así que, pues mira, si les va bien y si le da ingresos y si le funciona pues lo sabremos dentro de mucho tiempo si siguen con esta apuesta y, o sea, que es eso, que es que no vamos a poder ni valorar si Series X es un éxito o no es un éxito es que no lo vamos a saber, porque como no van, a dar, no van a dar unidades de ventas pues va a ser complicado saber si les está funcionando bien si no les está funcionando bien si incluso les da igual vender bien o no la consola por lo que comentaba eh, Fran y Alberto de que realmente lo que quieren vender es la suscripción y les da igual vender hardware porque además del hardware la verdad es que no las compañías no ganan, no ganan mucho vendiendo consolas cuando ya la consola se lleva mucho tiempo en el mercado como en este caso una Playstation 4 Ahí Sony sí que gana dinero vendiendo ahora PlayStation 4, porque si os fijáis no han bajado prácticamente nada el precio y, y fabricarlas tiene que costarles mucho más barato, ahí sí que están ganando. Pero al principio nadie gana vendiendo consolas. Y entonces si lo que venden son servicios y su gameplay y demás, que por cierto, hablando de cartas que pueden tener todavía bajo la manga Microsoft, eh, hace poco, la semana pasada, supimos que, que su juego en la nube va a estar incluido en la suscripción de Keyboard Game Pass Ultimate, que me parece genial, porque vas a tener el, el Netflix de los videojuegos real, que es el acceso a todos los videojuegos, y encima poder jugar en la nube eh, sin necesidad de tener el hardware. O sea, me parece ya espectacular. Y ojo que eh, no se sabe muy bien por qué, pero ha desaparecido la posibilidad de comprar la suscripción de un año de Xbox eh, Live Gold, que es lo que hace falta para poder jugar online. Y esto quiere decir algo, eh, no quitan una suscripción de un año de Gol eh, que no se pueda comprar, porque sí, esto, esperaos a ver qué esconde este movimiento. Si es que van a fusionar el Los gold
0: servicios sí, y el Game pinta. Pass
3: para que sea lo mismo, porque claro, es un poco raro ahora que tenga dos servicios de suscripción, es un tanto incluso confuso, eh, si lo van a fusionar, si incluso van a, a quitar el hecho de que para poder jugar online tengas que pagar y sería un poco unificar eh, con PC, que tiene que tiene cierto sentido porque lo que no si lo pensáis un poco fríamente no tiene lógica que tú puedas jugar a Halo Infinite en PC online gratis y que por jugar en consola tengas que pagar una suscripción a Gold, es un sinsentido total y a lo mejor lo, lo eliminan el hecho de que haya que pagar por jugar online que sería muy sorprendente porque eso genera un montón de ingresos, pero bueno, si a lo mejor si la apuesta total es tener una única suscripción, que es, que es Game Pass, o sea que ojo que a lo mejor sí que hay sorpresitas por ahí. Y bueno, eso sería un gran tanto, ¿eh? el hecho de decir que, que ya no hay que pagar para jugar online después de tantos años, de, a ver qué ocurre, pero algo hay ahí, ¿eh? porque si han quitado el, el hecho de poder comprar la suscripción de Gol de un año, es por algún motivo.
2: Yo creo que más que quitar la suscripción es obligarte a pasar por Equipo Game Pass. es decir no creo que, que vayas a poder comprarte un Halo Infinite y, y jugar sin pagar ningún tipo de suscripción. Creo que lo que van a hacer es, en vez de que haya cierto grupo de gente pagando 6,99 al mes y otro grupo de gente pagando 9,99, pues que todos paguen 9,99. Aparte que tiene sentido, si, si tenemos
0: en cuenta la idea que tienen en la empresa de llevar el juego a todo el mundo en cualquier lugar y en cualquier tipo de dispositivo. Porque es verdad que antes, en la, con la filosofía clásica de consolas por un lado, sistemas de Xbox por un lado, PC por otro, Playstation por otro, pues es verdad que tenía, vamos a decir, una cierta lógica el que pudieras eh, obtener una membresía que te permitieran acceder a, a, las, a los componentes online y jugar en modos multijugador en determinados sistemas. Pero a día de hoy que ya se empieza a ver que hay juegos que son gratuitos en determinadas plataformas, que empieza a, in, a instaurarse el crossplay y que las comunidades de consolas, por un lado, de un color o de otro, ya no empiezan a tener tanto sentido, sino que es un, algo mucho más abierto y mucho más global, creo que quitar una barrera o introducirla eh, en, otro, en otro servicio que te dé un valor añadido, creo que es bastante interesante y que creo que puede ser súper inteligente de cara a la nueva generación.
3: Lo que pasa es que lo que has comentado, Fran, eh, en caso de que ocurriera, ya sería directamente... <risa> empujar, obligar a que todo el mundo tuviera que tenga una Xbox te, tenga Game Pass. Que yo ahora me pregunto que quién teniendo una Xbox, no tiene Game Pass, ¿no? Porque me parece casi imprescindible, un servicio imprescindible. Pero claro, tú eh, ponte la, la circunstancia absurda de que alguien eh, si hicieran eso. ¿eh? Alguien se va a comprar a la tienda, eh, Halo Infinite, eh, se compra su juego, 70 euros, su caja, en físico, y se da cuenta que para jugar online... ...tiene que pagar Game Pass... ...que le incluye el juego gratis...
0: ...claro, y se encuentra <risa> claro, que, que no le el juego es absurdo... Claro. ...para qué
3: para que me voy a comprar un juego... ...si para poder jugar online a ese juego... ...me da acceso a un servicio... ...que me da ese juego gratis... O sea, ...ahí veo una cosa que me parecería... ...ya un sinsentido total... ...así que no sé no lo acabo yo de ver eso... ¿eh? ...de que, que el peaje para poder jugar online sea tener que pillar Game Pass porque ya, entonces ya sería directamente pues ya no, no, no vendamos los juegos porque es que no tiene sentido comprar juegos, o sea que no sé a ver, qué, a ver por dónde van con eso
1: ¿Y a vosotros qué os ha parecido? Porque ya sabéis que en esta séptima temporada Y aquí es que está Alberto Promotor de la Chirli Pregunta Siempre nos interesa conocer vuestra opinión En este caso no vamos a lanzar una Chirli Pregunta Evidentemente, para la próxima temporada Potenciaremos, como ya dijimos La participación, así que si queréis Opinar sobre este evento, lo que hemos dicho Directamente podéis hacerlo O bien a través de iBox O en la página web de Vandal Donde colgamos el programa Yo para que todo el mundo se sitúe Así de forma muy rápida, porque ahora vamos a. En los próximos minutos vamos a hablar de los juegos que nos han gustado, o aquellos que quizás no tanto. Eh, voy a leer la lista de los títulos que se han presentado, algunos ya los hemos dicho, pero así de forma muy rápida. Y estamos todos en la misma página. El Halo Infinite o Halo Infinite, está claro, que con eso se abrió. En cuanto a premisas mundiales, Astask Falls, Above, eh, Fable, el Forza Motor, The Gank. Fantasy Star Online 2, New Genesis, Stalker 2, State of Decay 3, Tetris Effect Connected, Warhammer 40000, Dark Tide, luego en eh, novedades de juegos muy esperados, Crossfire X, Destiny 2 Más Allá de la Luz, que se incluye en el Game Pass, Everwild, Grounded, The Medium, The Outer Worlds con ese DLC Perilom Gorgon, Psychonauts 2, Tell Me Why, y bueno, antes también en el pre-show se, se hablaron de algunos juegos, de Square Enix, etcétera Toda esta información, de verdad que si queréis tener todos los detalles, como sabéis, y a pesar de ser reiterativos, lo tenéis todo en la página web de Vandal, bien explicadito, en distintos reportajes. Y es un gustazo, la verdad, el, el navegar por información así. Así que abrimos eh, también el, los minutos para hablar de los juegos, los que os ha llamado poderosamente la atención, aquellos que pintan muy bien, como por ejemplo el de Rare, todo vuestro.
2: A mí, aunque todavía tengo ganas de... o sea, tengo ganas no hay que ver gameplay para ver un poco de qué va la cosa, pero a mí a nivel de estética y tal Everwell me tiene enamorado desde que se anunció en el X-019 del año pasado, aunque esto sea una opinión un tanto polémica, pero para mí Sea of Thieves es uno de los juegos más originales e interesantes de la actual generación de consola, y tengo muchas ganas por ver qué hacen con, con este Everwell. Y después de novedades, eh, creo que una de las más interesantes se ha anunciado fuera del evento, que es Balan Wonderworld, un juego de una aventura de plataformas y acción de Square Enix, pero está implicado el creador de Sonic. Eh, también le tengo Tantas ganitas a Tell Me Way, me encantan los juegos de Don't Know, Left Strange y este tipo de aventuras de dramas interactivos, ¿no? Por decirlo de algún modo así más concreto. Y los temas que trata Tell Me Way y el buen hacer del estudio, pues me han hecho que tenga muchas ganas y es que sí, podría decir tengo muchas ganas del Fable, tengo mucha ganas del nuevo Forza, pero ganas de qué si es que solo hemos visto un teaser del que no se sabe o sea, no te deja vislumbrar qué es lo que va a haber por, por ahí detrás, entonces yo creo que diría quizá el ya para terminar, el Halo Infinite que evidentemente va a ser uno de los grandes juegos del año uh, eso espero y que aunque ya dicho algunas cositas que, que me han decepcionado por ese vídeo, pero no me cabe de duda de que va a ser probablemente el Halo más grande, más importante de Halo 3. Pues yo igual, Fran, la verdad es que tengo
0: muchísimas ganas de jugar a Halo Infinite y disfrutar también en cooperativo con mi hermana, que también es otra fanática del, del, de la saga y del juego y que es, ha sido muy especial porque fue uno de sus primeros videojuegos y le tiene muchísimo cariño el personaje, el universo, la historia, de novelas, de cómics y hemos disfrutado mucho creciendo con esta saga y tengo ganas de ver pues, este salto adelante y nunca mejor dicho, ¿no? de, en comparación a, a lo que hemos vivido con, con, con otras entregas y secuelas. Pero hay un juego que sabéis que me encanta <risa> pintar miniaturas y que adoro el mundo de Warhammer y ha sido el Dark Tide de, de Warhammer 40.000 que en principio he visto el, el teaser y digo, bueno, ¿esto qué título es? Y de repente he visto la eh, famosa Aquila del Imperio, he visto que eran Militarus, Tem, Militarus Tempestus entrando en un co mundo colmena, he visto a los heréticos del caos y he dicho, un momento, y ya cuando he visto quién lo hacía, que son los creadores de Vermintide, uno de los juegos que tiene mejor cooperativo de los que he probado en los últimos años, pues he dicho, esto ya es un, es un must-have, ¿no? Y tiene muy buena pinta, y viniendo de quién viene, Creo que va a ser un juego divertidísimo para jugar con, con los amigos y que encima también vas a tener pues eso, el mundo de Warhammer 40.000 que es bastante interesante. También me llama muchísimo la experiencia multijugador tan curiosa del Tetris Effect eh, Connected porque mezcla una serie de elementos que creo que quedaban muy bien ya en, en el juego original y que aquí pueden ser bastante interesantes sobre todo para jugar cooperativo, competitivo, tienen muy buena pinta y hay un juego que es eh, Adask eh, Falls que es de un estudio que hace su primer juego que es Interior Night que curiosamente su eh, directora es eh, Caroline Marshall que era la ex diseñadora principal de los juegos de Quantic Dream y es un juego narrativo que tiene un estilo gráfico un estilo visual bastante particular y que es de esos títulos que te llaman la atención y dices aquí va a haber una historia que me va a conmover y me va a encantar obviamente tengo ganas del nuevo Forza estos, ese teaser que hemos visto con el motor del juego me hace verdaderamente creer en la nueva generación, en lo que comentábamos al principio de, de músculo y de hardware, y con Fable, ¿qué voy a decir? Si me pasé los tres un montón de veces, me dolió en el alma cuando se canceló el, el de Xbox One, que ya sabemos cómo salió aquella cosa de juego asimétrico, y tengo unas ganas brutales de volver a ese mundo de fantasía, con ese toque irónico, con esas historias tan bonitas que fue uno de los motivos por los que me compré una Xbox para poder jugar a ese juego de Peter Molynex. Así que yo creo que hay juegos muy interesantes sobre el papel, hay trailers muy buenos y que vamos a ver cómo evoluciona la cosa y qué motivos dan a los jugadores para meterse en el, en el mundo de Xbox con una serie X.
3: Pues a mí eh, creo que el juego que más me ha gustado de todos es Bala Wonderworld, que precisamente ha sido del pre-show. Pero porque, bueno, igual que hay gente que le gusta los shooters y a mí no me enamoran, pues a mí me encantan los plataformas 3D y precisamente esto es un plataformas 3D que se reconfirma la tendencia esta que hemos comentado alguna vez, que últimamente que parece que hay como una segunda o tercera juventud de los plataformas en 3D porque en el evento de Play 5 hubo un montón y aquí me he vuelto a ver otra vez y yo encantadísimo y de los creadores de Sonic además Square Enix que no tiene este tipo de juegos apueste por esto no sé, me encanta me ha gustado muchísimo lo que, lo que he visto con mucha personalidad visual y demás me parece ya viendo el trailer es como que me estaba di divirtiendo ya imaginándome jugar ese juego digo este juego es divertido no sé muy bien me ha, me ha parecido muy chulo y luego en la misma línea aparecida Psychonauts 2 que me ha, me ha encantado este último trailer creo que el juego se ve genial eh, eh, al final sale en 2021, pero no se tiene pintaza también sí con Out 2 y además también otro juego que es tipo plataformas 3D, así que yo encantado. Y luego así del resto, pues luego también Everwild, que estoy repitiendo lo mismo que Bram pero es que es un juego tan bonito que además yo estoy soy muy pesado con el tema de que, de que bueno, está bien los juegos eh, que gráficos realistas y tal pero creo que se desaprovecha mucho eh, la oportunidad, de con la potencia que tienen los actuales hardware, de hacer juegos eh, con estéticas tipo cartoon, tipo dibujo animado. Creo que actualmente se pueden hacer cosas preciosas, como demuestra este juego precisamente. Es que creo que se pueden hacer cosas alucinantes, se podrían hacer ya eh, juegos que, que podrían parecer películas de animación, y no no se aprovecha por intentar buscar otro tipo de estéticas y a mí me alucina lo bonito que es este Everwild no sé ni de qué va muy bien el juego eh, creo que es de exploración, no sé qué es un concepto así como muy abierto pero me da igual de lo que sea es tan bonito que me a jugarlo estoy ahí, estoy a tope con ese juego y luego bueno, eh, de Halo Infinite creo que lo bueno que tiene es que como ha empezado con un pie un poco torcido con este primer gameplay que por lo que he visto tampoco he enamorado creo que las próximas semanas y meses hasta su lanzamiento cuando empecemos a descubrir pues bueno eh, todas sus posibilidades los modos multijugador y un poquito más entremos en detalle de todo lo que va a ofrecer creo que va a cambiar bastante la percepción del juego creo que va a ser más positiva y vamos, es que no tengo duda de que, de que va a ser un, un juego sobresaliente y luego por ahí qué más, pues bueno luego eso, ha habido varios anuncios como el juego de Ossida RPG, que bueno, con un trailer CG que tampoco no te puedes hacer una gran idea de qué va a ser, Forza Motorsport que con la experiencia de este estudio sabes que va a ser un juegazo de coches y que encima si va a ser eh, ya de nueva generación para aprovechar el hardware nuevo, puede ser una auténtica locura lo que, bueno, es que este trailer si lo veis es que ya cuesta diferenciarlo de la realidad así que ahí, ahí va a estar y luego, bueno, pues así viendo por aquí el, el juego este de terror, el de Midion que ya se vio en el evento de mayo, que es un rollito así, Silent Hill y demás, creo que va a estar bien. Y no sé, y no así, no hay, no hay mucho más. Estaba, estoy con la nota de prensa, ¿eh? Bajando, para que no se me olvide así ninguno. Y viendo así lo que me ha interesado y demás, pero bueno, pues eso, básicamente. Luego, pues el Stalker 2, pues un juego de acción de supervivencia que es un, un juego de culto el primero, pues bueno, puede estar bien, pero es eso es que son anuncios que, que han sido contra el CG que es que no se puede opinar de eso no, no se puede decir gran cosa, es como que el juego de Fable, pues el nuevo Fable pues eh, sin duda es un juego eh, que, que esperamos mucho porque además el estudio que está detrás eh, Playground Games, que ya han demostrado su talento con Forza Horizon, pues si ese talento lo aplican a un juego de, de una aventura de acción y rol en mundo abierto y demás pues, pues en un auténtico juegazo, y mira que a mí no me gusta la saga Fable, no, no soy muy enamorado ¿no? la estética, el tono, el humor nunca me ha hecho demasiada gracia pero creo que en manos de esta gente y ahora, y, y con la tecnología actual y demás, y sus intenciones de mundo abierto y tal, creo que puede ser ahí un auténtico juegazo, pero bueno, evidentemente vamos a tener que esperar muchísimo, y es un juego que yo creo que hasta 2022 o por ahí no, no va a salir, pero bueno, es, es, va a ser uno de los, de los juegos muy potentes de, de la consola, sin duda
1: un poco más, y nos descuidamos, vamos a hacer la misma duración que comentar en tiempo real el evento, porque... Vamos, llevamos eh, 50 y algo minutos, pero ha sido un placer el compartir toda esta información calentita. Como decía antes, Jorge, a escasos minutos nos hemos puesto a grabar, seguro que en los próximos días van saliendo más detalles, etc. Y, por supuesto, Jorge, invitamos a todos los oyentes, como he dicho antes, a que participen, que digan, que lo leemos. Y también queremos saber que, cómo han recibido toda esta información ellos directamente al ver el Showcase.
3: Sí, que participen ahí en los comentarios, que además, como va a ser el último podcast ya, este sí que sí, hasta, hasta finales de agosto, hasta el regreso con la nueva temporada, pues bueno, que aprovechen ahí para, para dejar que, que les ha parecido.
1: Si alguien quiere, por cierto, saber de Ghost of Tsushima, de Paper Mario y algún que otro juego, que se escuche también el anterior Vandal Radio Express, porque hay información mandanga de la buena ahí. Así que nada, la música suena, significa que nos vamos el 21 de agosto, si no me equivoco, creo que sí, vamos a volver, lo digo por si es la fecha exacta, eh, seguro, seguro, que en la penúltima semana de agosto vamos a volver con la octava temporada de Banda Radio, mientras tanto, lo que es el equipo, como sabéis, sigue trabajando en la página web para ofreceros toda la información puntual, algunos se van de vacaciones, otros no ¿verdad Jorge? <coughs> en algún momento todo el mundo tiene derecho, así que nada, oye, Franje Matas muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento, en este 23 de julio ya está dentro de unas semanitas
2: Nada, gracias a ti, Isaac, que yo no sé cómo lo hacéis, me aguantáis una temporada y encima después me volvéis a invitar que estáis loco.
1: Ya, es que nos gusta, ya sabes nos gustan los retos difíciles. Un abrazo, compañero. Disfruta si tienes vacaciones o disfruta de la playa, de lo que te dejen, de los juegos que deben quedarte por ahí. Alberto González, lo mismo. Esto queda un poco cojo si la Chirli pregunta, pero eso cuando volvamos, ¿eh?
0: Pero por supuesto, encima va a ser una Chirli pregunta renovada en 4K HDR con 120 Hz. Va a ser una temporada muy interesante de Banda al Radio y ahí vamos a estar pues eso, deseando que la actualidad nos entierre con noticias, con análisis Con previews, con las nuevas consolas Que menuda nueva temporada se viene, ¿verdad José?
1: Sí, 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 y lo haremos igualmente ¿eh? Estemos confinados o no Si volvemos otra vez a confinarnos Estaremos haciendo el programa de la misma manera Creo que no va a haber ningún cambio de planes en ese sentido Un abrazo a Alberto y Jorge Cano que también lo mismo, que disfrutes de lo que te quede estos, estas semanas próximas y volvemos a encontrarnos en algún momento en la octava temporada.
3: Pues sí, que descanséis todos y nuestros oyentes, que a lo mejor pues, están escuchando este programa ya en la playita o en la piscina, que también lo pongan en los comentarios, ¿no? Eh, la, mira, estoy escuchando <risa> tumbado aquí en la, a la orilla de la playa. Pues también que, que lo pongan y nos den un poco de envío a los que no, no nos hemos ido de vacaciones todavía.
1: Bueno, pero ya llegará, no te preocupes, que yo sé que tú tienes tus planes. Un abrazo, Jorge, y hasta dentro de poco. Hasta la próxima. Y hasta aquí, eh, al menos en lo que son bandas Radio Express, si surgiera alguna cosa de interés, que al menos no está en nuestra agenda, sabéis que echad un ojillo a la página web, pero también a ver si hay algún programa especial, que nunca se sabe, que gracias a los Express pues vamos cubriendo información cuando se necesita. Y por mi parte también un placer volver a compartir con vosotros unos minutos, ha sido... Pocos, la verdad, porque un programa suele durar más, pero mira, eh, ni que sea un aperitivo para cuando volvamos a encontrarnos en nada el 21 de agosto. Un abrazo muy grande, pasadlo bien, disfrutad mucho, descansad, jugad mucho, aunque estéis trabajando y no tengáis vacaciones, da igual, en cualquier circunstancia, Vandal sigue para vosotros. Y si queréis volver a escuchar los programas, ahí los tenéis todos. Adiós. Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.